0: Oi gente, tudo bem? É, antes de começar o episódio, eu vou só avisar que o episódio ele saiu mesmo com atraso Porque tivemos, eu tive problemas, na verdade, com a rede elétrica aqui de casa, na verdade no bairro E eu fiquei alguns dias sem energia elétrica Então por isso o episódio está saindo atrasado Peço desculpas e aproveitem o episódio Oi gente, eu sou o Marcos e bem-vindos a mais um Momento Marvel. Finalmente chegamos ao episódio final de Falcão e Soldado Invernal.
1: Oi gente, eu sou a Ludi e sim, finalmente chegamos ao final incrível dessa série maravilhosa. Espero que mais pra que a gente tenha... tenhamos novas temporadas, não sei quais são os planos da Disney, mas meu Deus do céu! Eu fiquei desidratada.
0: Então, eu não sei se a lud vai concordar comigo, mas eu acho legal a gente começar esse episódio falando de cada personagem separadamente o encerramento, né? De cada personagem no último episódio. Principalmente começando agora com Sam Wilson. Durante todo o longo da série, né? A gente vê a crescente e o desenvolvimento do Sam Wilson da parte em que ele se acha indigno, né? De ser o novo Capitão América, e a gente termina agora a temporada com ele vestindo e assumindo o papel de Capitão América do jeito dele, de um jeito muito incrível. E quando eu falo assim, do jeito dele, não é que ele deveria copiar o Steve Rogers ou deveria fazer sempre as mesmas coisas, a gente vê que ele é diferente, ele tem que agir de forma diferente em questão de luta, batalha, estratégia, até porque ele não tem um soro do super soldado. E cai comentar também que ele ficou muito incrível como Capitão América.
1: É, eu adorei essa ideia, eu acho muito bom a gente falar sobre cada um, que a gente pode falar do que a gente viu, de como que eles evoluíram. E eu queria falar que, assim, o Sam foi incrível. Ele já era uma pessoa incrível, ele já era um cara muito é, forte, tinha experiência, mas ele tinha muita insegurança. E foi incrível que em cinco ou seis episódios, seis episódios, né? Eles conseguiram trazer esse crescimento de personagem incrível. E o cara sumiu o manto, assim, sem
0: palavras. É que cada situação, ao decorrer da série, foi mostrando, né? Ele, ele meio que teve que se impor a determinadas situações dentro dos episódios, e esses, essas ações na qual ele tomou foi exatamente justificando o motivo pelo qual o Steve deu o escudo para ele, né? O porquê ele é o próximo Capitão América, que agora é o Capitão América, não é mais Falcão. Eu acho isso muito interessante porque ele é um Capitão América, ele representa a América assim, mesmo sendo negro, tanto que daqui a pouco a gente vai falar referente ao, ao discurso dele, né? E... Aí vem a questão também de como ele se porta como Capitão América, além de ser, claro, igual a Steve em questão de caráter, mas ele trouxe artifícios e conhecimentos da área dele para criar esse novo Capitão América. O novo Capitão América ele voa. Ele usa artifícios tecnológicos para trabalhar fora, a uh, Força, o escudo, tudo, que um, já são a marca registrada do Capitão América, porém ele traz novos artifícios para para leitura, para montagem, sabe?
1: Nossa, sim, tem esse ponto agora, né? O Capitão América voa, cara. Ele voa. Ele tem o asa vermelha, que eu não sei se vai permanecer o mesmo nome, mas que ajuda ele também. Cara, tem muitos recursos tecnológicos. Ele tem um treinamento diferente do Steve, né? Ele lidava com pessoas que tinham trauma. Então, eu acho que em questão de conversar com o inimigo, de tentar convencer aquele inimigo, talvez ele ainda consiga conversar melhor do que o Steve conversaria. Mas o mais legal é que é, nós não tivemos muita informação, assim, dessa amizade sendo construída com o Steve. Mas que o Steve conseguiu ver isso que o próprio... É, Sam não via que ele conseguiu ver qual que era o potencial do Sam e por que que ele escolheu ele especificamente para assumir o manto de Capitão América. E assim eu adorei que o discurso dele cabe na série, mas cabe muito no nosso mundo atualmente. E assim é, assim eu adorei esses paralelos que é uma crítica, né? É uma crítica, pra... é uma puta crítica e eu achei incrível. incrível.
0: Sim, concordo. Assim que o Sam, ele se colocou no papel de Capitão América, ele fez isso com muita excelência, né? Foi aí que ele percebeu que realmente o... acho até o Bug ficou contente, né? Porque o Steven não estava errado, ele estava plenamente certo que... O Sam Wilson era o próximo, que é quem devia carregar o título de Capitão América. Quando você pega o discurso do Sam, a gente vê que os próprios produtores falaram mesmo que a série ia tocar em várias questões políticas, ia ser mais político. E a gente tem provavelmente uma coisa que é os Estados Unidos finalizar qualquer coisa. Nem todo mundo que eles dizem que são terroristas de determinada nacionalidade são terroristas. Não é, tudo, não é porque uma pessoa é imigrante que ela é perigosa, como eles tratam, né? Se a gente for pensar bem, é uma, uma coisa de se conversar referente aos dreamers, que são as pessoas que vão estar nos Estados Unidos com o sonho de ter o sonho americano, né? E também a gente pode levar em consideração também que é da forma como os Estados Unidos ou os órgãos responsáveis pelos imigrantes, vamos dizer assim, eles tratam as pessoas que obrigam Talvez esse motivo de, dessa é, discriminação, da forma, da forma discriminatória que é levada a essa situação, pode ser o que leva essas pessoas a serem marginalizadas, o que na verdade levar não, é, é são marginalizadas, e viver na marginalidade, na verdade. Quando eu digo viver na marginalidade, seria se sustentar lá dentro de formas na qual é colocado como ilegais.
1: Mas isso é verdade, né? Tipo, quando a Carly começou todo esse movimento dela, eles não estavam machucando ninguém, né? Toda a vontade deles, o objetivo dos apátridas, era nobre. Ela acabou pirando um pouco, não sabemos se pode ser do Soro, se era dela mesma, mas no fim das contas é exatamente isso que você falou. Sempre tenta fazer a galera virar vilão. Ah, nossa, são eles contra nós, eles são os terroristas ruins, nós somos os heróis bons. E não é bem assim. Toda essa situação era muito mais uma área cinza, né? Não era tipo o bem e o mal, preto e branco. É uma coisa muito complexa. E é que nem o Sam falou, vocês tenta colocar a culpa disso em alguma coisa, mas no fim das contas vocês, se vocês não mudarem a atitude de vocês, vocês só vão criar mais pessoas igual ela. No fim das contas, a Carla estava certa, né? porque o movimento deles virou uma ideia, e uma ideia não morre. A pessoa que começou a ideia pode morrer, mas a ideia em si não morre. E, independente dela ter morrido ou não, é... Continua essa ideia, porque ela tinha muitos apoiadores, né? Ela tinha toda uma rede de pessoas que estavam acolhendo aos apátridas e ajudando, em, tipo assim, dentro de vários lugares do governo. E é uma coisa muito real, uma coisa, assim, muito do nosso mundo. Não adianta você falar que eles são ruins e nós somos os bons, porque não é bem assim. Não é tão preto e branco, é uma coisa muito mais complexa do que isso. Eu achei genial eles trazerem... É, esse detalhe da nossa realidade para a série. De uma outra forma, mas de qualquer forma inseriram lá.
0: Se a gente for pensar bem, é muito, tipo, quem ficou aqui no, durante os cinco anos do estado do Thanos, que fez o mundo girar, talvez do jeito deles, tem até sido melhor, eu sei que quando você pega um monte de gente tradicionalista que volta após o estalo e quer que a roda gira como era antigamente, é complicado, e o pessoal que ficou aqui eu até entendo ela, isso não é só nem questão de, é, pelos cinco anos após o estalo do Thanos, é uma questão muito mais antiga, muito mais, tem uma carga histórica muito pesada, até chegar nas atitudes, se a gente pensar bem nas atitudes da carne, é muito, é muito plausível em questões de várias coisas que a série quis abordar, a gente pode falar também no próximo, no próximo personagem, seria o Isaiah Bradley, que, que ele faz parte né, do, do arco do Sam, ele tem a sua importância ali, e a gente vê como o governo americano ele tem um pezinho ali às vezes eles até tenta encobertar os erros deles, mas sem colocar a culpa neles. E a gente vê muito isso na declaração que o próprio Isaiah, por mais que a cena seja linda, o Sam conseguiu colocar uma homenagem para ele no, no memorial do do Capitão América. Só que se a gente for pensar bem, fizeram isso e colocaram meio que Assumiram a culpa e não assumiram? Tem muita coisa que a série deve tratar que é a responsabilidade do governo pelos seus atos. E lá no memorial está escrito Isaiah foi um de uma dúzia de soldados afro-americanos que foram recrutados contra sua vontade e sem seu consentimento para participar de testes em humanos em busca do soro do super soldado. A maioria não sobreviveu os poucos que sobreviveram ao teste foram enviados em missões secretas durante a Guerra da Coreia. Aí a gente tem aí eles meio que falando que ele sofreu, ele foi involuntariamente, tudo. É, não falando assim, foi o governo. Depois falam que eles foram mandados em missões secretas para a Coreia. Só que em momento nenhum tem uma. Do, da declaração que tem ali no memorial e aquela parte que colocaram pro Isaia não tem exatamente a confissão e a o governo dizendo que o erro foi deles, entendeu? E seria muito interessante uma confissão referente à responsabilidade que tiveram nisso, mas eu acho que a série provavelmente vai ter uma segunda temporada Já fiquei muito feliz com isso E... Né, vamos ter que esperar para ver como vai funcionar Porque vai ter muitas questões políticas ainda Serem abordadas Vamos ver como que a série vai se portar E talvez a série mostre até um possível Futuro, talvez Distópico De um governo um pouco mais justo né?
1: Sim, porque como é, que nem você falou né? O, a quem ficou Que teve que fazer o mundo acontecer e aí como metade da população sumiu Não dava pra você ficar com Com as coisas de fronteiras com as, com as coisas que normalmente a gente tem E que é o que separam a gente Então o pessoal volta E aí você simplesmente tira essa galera Tipo, ah, agora você não precisa Nós não precisamos mais de vocês Vocês podem voltar pra terra natal de vocês Não é bem assim que funciona, né? Teria que ter um, um feeling melhor Sim, foi incrível Eu achei assim A sensibilidade do Sam... Notável dele ter esse cuidado, dele conversar, convencer o governo a fazer isso pelo Isaiah, mas assim, de qualquer forma, não, o governo não tomou a responsabilidade, né? Precisou o Sam chegar, falar: cara, vocês estão fazendo isso, isso e isso errado, esse cara merece respeito, esse cara merece ser reconhecido por tudo que aconteceu com ele. Então, no fim das contas, não foi o governo, foi uma pressão de um cara que agora é óbvio que tem muita influência e vai ter muita influência no governo americano, mas... aquelas, né? É. Eu também acho, ficou muito em aberto isso, né? Que, eu falei, parece que não foi dada, que eles não assumiram a responsabilidade, jogaram no ar o que aconteceu com ele, sendo que foi, obviamente, claramente, culpa do governo. E nós também temos a questão dos apátridas, o do pessoal que tá sendo é, remanejado pela GRC, CRC, né? <risos> GRC, né? É, porque, de qualquer forma... O Sam foi lá, falou um discurso muito bonito, é, o pessoal absorveu, mas no fim das contas a série acabou e ficou por isso mesmo. A gente não teve um ponto final, eles realmente tomando uma atitude que fosse realmente ajudar a galera que tá envolvida nisso aí. Então, acho que provavelmente, eu espero muito que tenha uma segunda temporada, se tiver... Real, vai focar provavelmente nas partes políticas, tanto o que aconteceu com o Isaia quanto esse pessoal dos do GRC.
0: É tanto que há a possibilidade mesmo de ter uma segunda temporada, né? Porque ficou coisas em aberto e pelo que eu entendi, acho que só Wandavision mesmo que não vai ter segunda temporada. Até porque Wandavision já tem uma ligação agora com os eventos de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Mas eu acho que seria muito interessante ter uma segunda temporada Pelo menos pra encerrar esse, esse arco todo Ficou bastante coisa em aberto Agora vamos falar um pouquinho Antes de a gente, pra gente encerrar o Sam logo A gente já vai falar do Isaiah Bradley E porque, querendo ou não, o arco dele termina Os dois tem um arco muito próximo, né Um depende praticamente do outro na história E não exatamente depender também, né? Até porque, mas dentro da série Parece que as histórias, elas se conectam de forma que é, é só, a relação é somente entre os dois, então a gente encerrando o Esaí agora, a gente já consegue passar para os outros personagens. É, o Ezai, ele foi apresentado para a gente como um personagem que tem uma bagagem histórica muito pesada, né? e, por racismo, por várias outras demandas, e que no final ele entendeu que há a possibilidade de ter um Capitão América Negro, de ter um herói negro, porque ele tinha, ele vivia muito naquilo é claro que na, no lugar dele também agir, agiria da mesma forma é claro, que depois de ter passado por tudo aquilo, eu não seria a pessoa mais maleável do mundo a aceitar qualquer coisa, eu não iria, iria acreditar mesmo num Capitão América Negro mas você vê que ele viu a possibilidade, no, é, quando o Sam ele assumiu o mando, ele viu a possibilidade de um mundo melhor no qual ele não via. Ele estava muito preso naquilo que aconteceu com ele, que nunca ia mudar e que, tipo, ele teria que ficar apagado para que, que as pessoas não fossem atrás dele, né? E a gente vê no final que ele descobre... Que na verdade, ele descobre, não. Ele, o Sam apresenta a história do Isaiah Bradley o mundo. A gente tem que esperar para ver também, porque depende muito dele pro... pro... Eu acho que, de acordo com eles, estão fazendo muito parecido, muita coisa com o quadrinho. Eu acho que eles vão usar ele para finalmente apresentar o Patriota, né, dentro dos quadrinhos, para futuramente aí ter os Jovens Vingadores. Eu também
1: acho que esse fecho, né, essa aceitação do Isaia foi principalmente para trazer o, o Patriota, né, que é o, que é o neto dele, para os Jovens Vingadores, porque ele cresceu com o avô dele bem. É amargo, né? Ele sofreu muito e era um cara que não via perspectiva de representatividade. Falou, tipo, Não é possível um cara ser o um um, um Capitão América Negro, porque eu meio que tentei e olha o que eu sofri quando eu tentei. Mas é o que o Sam falou: são é um outro, é um outro momento, é uma, é uma outra história. E o Sam falou, eu vou lutar, e é isso, eu vou fazer essa representatividade, sim, e eu vou mostrar pra você que é possível. E ele foi lá e mostrou. Então, dá esse fechamento, essa, é, essa exposição do que aconteceu com eles e reconhecimento, eu acho que principalmente não só pra dar essa, essa sensação de que tudo isso acabou e que Todo esse sofrimento, pelo menos, está sendo conhecido, reconhecido, tudo que ele fez para ajudar o país e as injustiças que ele sofreu. Mas também para o neto dele é, entender que são outros tempos e que ele também pode representar e ele também pode lutar ao lado das pessoas. Né? Então, eu acho muito legal isso.
0: Bom, eu espero que pelo menos eles trabalhem bem a questão do Zay. É claro que eu não sei se ele vai entrar em combate uma hora ou vai ser necessário, mas ele é uma ponte para o patriota, né? A gente vai ter que esperar, infelizmente, até os próximos desenrolares da história, quando a Marvel né, os criá-lo. Mas assim, duas eu acho que não tem muito o que falar, que por mais que seja complicado o arco dele, é até simples. Ele começa num ponto e termina no outro. Não tem um, um, uma complexidade muito grande. Agora, falando de outro personagem, eu não sei o que você achou de Sharon Carter. Eu, particularmente, já vi um monte de teoria, não concordo com algumas delas, mas só de pensar que eu tava certo que ela possivelmente seria o mercador do poder. Tava certo, né, Amores?
1: Ah, sim. Eu também fiquei muito feliz de acertar que ela é a mercadora do poder. No episódio anterior... É, já teve uma dica, porque ela tinha contratado aquele cara que fala francês, não lembro o nome dele, para trabalhar com a Carly. E eu achei muito estranho quando isso aconteceu. Eu falei, cara, só pode ser ela, o mercador, ou trabalho pro mercador. Isso, essa ação é muito estranha. Só que é, eu vi muitas teorias também, eu não sei se eu concordo com elas ou não, né? Eu acho que eu preciso é, assistir as próximas séries que vão sair para ver o que, que eu acho ou não. Mas que toda a situação da Sharon é um pouco estranha. né? É... Não é estranho ela, por ter se afastado, é, virar uma pessoa fora da lei, né? Vender coisa de artes e tal. Mas é estranho ela abdicar disso pra voltar pra querer coisas do governo. É uma coisa um pouco estranha, né? Eu sei, ela quer. Ass... Porque o que dava a entender é. Que ela só estava na criminalidade porque ela não tinha outra opção. Então eu achei muito estranho quando ela chegou agora no governo e ela vai permanecer na criminalidade também. E não, não me parecia uma coisa que acharam que a gente conheceu, faria. Deu a entender que nesse meio tempo aí do blip, que a índole dela mudou muito. E eu não acho que a índole de alguém assim ia mudar tanto, de alguém que trabalha pros heróis, faz as coisas certas, né, tudo certinho, cia, blá, 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 e ia pro mundo da criminalidade, ia querer permanecer no, no mundo da criminalidade, né. Eu não sei, eu achei um pouco estranho. Eu vi umas teorias falando que talvez ela seja uma e que tá, tipo, preparando as coisas para invasão secreta, e por isso que o, o interesse dela, né, em coisas do governo, em armas, enfim sinceramente não sei, eu não acho que necessariamente ela é, precisaria ser uma Skrull ter esse interesse, porque ela já tava na criminalidade, né, e ela já tava envolvida com coisas de arma, né, o soro do super soldado, só que eu acho que a gente precisa de uma explicação de como que isso aconteceu, porque eu acho que foi uma mudança muito brusca, né, a gente via uma, uma pessoa lá, do nada essa pessoa se se apresentou aqui completamente diferente, a gente sabe que deve ter acontecido alguma coisa, mas eu achei muito estranho ela optar por permanecer na criminalidade, porque dava a entender que ela estava ajudando eles só para poder ter esse perdão e voltar ao governo. E aparentemente não, né? Para continuar como mercadora do poder e ter mais acesso a coisas internas do governo. E eu também achei é, um pouco estranho que ela contratou esse cara lá, o francês, e esse cara falava, eu só quero matar o Sam Wilson, só quero matar o Sam Wilson. Ela sabia que era isso que ele queria. E eu achei bizarraço, porque ele tava lá tentando arranjar o perdão dela. Eu não entendi qual foi o, o intuito. Tipo, ela queria que o Sam se machucasse, ela queria que esse cara se machucasse. O que, que ela queria? Eu não, eu, não, eu não entendi. Eu fiquei muito confusa, não vou mentir. Eu não, não sei o que dizer dela, não, não sei o que eu interpreto dela se é uma pessoa que mudou ainda ele completamente por causa do que aconteceu, por ter se sentido jogada de escanteio, ou se não é ela, né? Se ela foi substituída e é uma pessoa completamente diferente.
0: Então, tudo que envolve a Sharon Carter ainda é um mistério. A gente não sabe para onde vai, para onde vai seguir tudo isso. A gente não sabe se ela é um Screw. É possível, não sei, porque para mim eu acho meio difícil. Dá pra, eu acho que dá para envolver o Screw sem ela ser um realmente ela ser a Sharon Carter, né? Mas a gente vai ter que, infelizmente, esperar mesmo pelos próximos andamentos. Porque tudo que é dela é muito... Tá, ela é mercador do poder. Mas as intenções delas, de forma como, a gente, como ela foi agindo, a gente especula. Porém, a gente não tem certeza de nada. E eu ainda acho que ela vai ter alguma ligação com a, bar... com a baronesa Valentina. Baronesa não, errei. Condessa. Até porque a Condessa, a gente vê ali, ela tendo noção... Ó autonomia muito grande ali dentro a gente vê que ela tem algum provavelmente deve ter algum né nível ali dentro do governo algum faz parte de algum escalão aí porque ela sabe ela consegue de um walker benefícios ela na hora que, ele, que ela nomeia ele como o agente americano ali aí você vê que ele está no mesmo lugar onde foi feito a o julgamento dele tudo provavelmente ela tem acesso a lugares do governo ela, assim como a Sharon, a gente sabe muito menos ainda, né, do que a Sharon, Porque a gente tá vendo ela, não sei para onde ela vai. No quadrinho ela é conhecida como Madame Hydra, né. Ela tem ali o pé na Shield, o pé Pena... na Hydra. A gente não sabe como eles vão trabalhar isso na série. Mas provavelmente ela vai trabalhar, assim, em duplicidade, né. Até porque que a gente sabe do John Walker nos quadrinhos é que ele... Ele tá onde ele convém, onde ele acha que tá certo. Uma hora ele vai ajudar, outra hora ele vai atrapalhar.
1: É verdade, eu acho que tem grandes chances dela ter algum tipo de ligação com a dessa com Valentina Alegre de La Fontaine Eu achei muito interessante eu acho que talvez como a aparição dela na série não era necessariamente a aparição correta né? era pra gente ver primeiro no filme da Viúva Negra eu acho que talvez traga mais explicações mais ou menos sobre qual que é esse programa dela ou qual que é o lado dela, né? Se ela realmente é uma agente dupla, qual que é o objetivo dela com esse time que ela tá juntando, né? Porque ela tá juntando o Walker, mas a gente sabe que provavelmente não é o primeiro. Então, talvez tenha mais explicações do filme da... da Viúva Negra. Vamos ver.
0: Como eles estão seguindo uma linha muito parecida com os quadrinhos, creio eu que é possível eles fazerem ela ser uma agente dupla, agente dupla assim, ela trabalhar com pelo que convém a ela, né? Eu acho bom também a gente fazer uma pincelada aí referente a Carly, o John Walker, né? E o Bucky. E também referente aos Apátridas, que, que praticamente eram os vilões aí do, do, da série. E teve um final meio inesperado, eu acho. Eu esperaria que ficasse só a Carly como a Apátrida, né? Mas, pelo jeito, não. Eu, tecnicamente, esperava que fosse, pelo menos, ficar só a Carly porque nos quadrinhos existe somente um uma pátria, né e não ela morreu e assim como os outros é como praticamente foram extintos aí os apátridas do mundo é claro que a ideia provavelmente não morreu não dá para se matar uma ideia mas a gente tem que esperar aí os próximos andares da história e como vão levar isso ou se vão deram um, um final agora e não vão tocar mais no assunto. Porque às vezes a história dos Apátrias foi mesmo só para dar o arco do Sam e... É um, tipo um, ó, um pano de fundo aí para chegar até onde o Sam chegou e se tornou Capitão América. É,
1: eu também achei que a gente ia ter um, mais informações, né, da Da carne ou mais um desenvolvimento, mas aparentemente não. Acho que foi só para série mesmo, para trazer o, o Sam como Capitão. América para criar um certo conflito, né, para ter alguma história. Mas eu achei que eles fossem utilizar isso mais para frente.
0: Então, o que me deixou um pouquinho chateado porque eu queria ver mais dela, né? Eu queria ver mais do, da personagem. Eu gostei da atriz, mas pelo jeito se encerrou aí mesmo. Sim,
1: sinceramente, eu até tive pequenas esperanças que talvez ela pudesse voltar, porque, né? Ela é uma super soldada. Não, não foi algo assim tão, né? Mas deu a entender que ela realmente morreu. Os outros é óbvio que morreram porque explodiram. Então, infelizmente, ficou só por isso mesmo.
0: Ou, como a Marvel é Marvel, né? Pode até trazer que tragam ela de volta. Agora vamos falar um pouquinho sobre John Walker. No final, eu acabei gostando dele. Eu fiquei tipo assim... Hum... Não era... Acho que a gente exagerou. N não... É, 100%, mas acho que a gente deu uma pesada na mão ali Em relação a ele, a ele nos outros episódios, né? Que a gente vê ele lutando ali Atrás do mesmo objetivo, no, aparentemente, do Buck e do Sam E no final das contas Sei lá, parece que eles só tinham os meios Que justificavam as ações Eles só eram diferentes, mas parece que o, 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 o resultado A ser atingido era o mesmo
1: particularmente acabei gostando dele, porque como ele era retratado nas HQs, era um cara bem babaca assim, sabe? E já na série não, é um cara assim que dá para entender porque, porque que ele é como ele é, é compreensível, entendeu? E não é tão babaca assim, né? Tipo, eu acho que ele vai ser bem mais para anti-herói do que para inimigo, né? Do, dos Avengers. Vamos ver como que vai ficar depois, mas acabei que, que eu gostei gostando dele também.
0: E falando sobre o Buck, né? Que essa série praticamente foi a redenção dele, né? Tipo, ele... Nossa, ele se transformou em outra pessoa no final da série. Tipo, surreal a evolução do personagem como ele começou e como ele terminou. Porque quando chega no último episódio... Até um pouco antes, na verdade, até nos dois últimos episódios assim, você consegue ver o Buck, o Buck do primeiro filme do Capitão América antes dele se tornar o soldado invernal. você vê ele sorrindo, você vê ele vamos ser assim, mas se não seja a palavra correta, seria dizer normal para ele o Bucky de antigamente.
1: Sim, foi a redenção dele e eu adorei que a série está mostrando ele se redescobrindo como pessoa, né? Uma pessoa normal que tem amigo, que é, brinca, que socializa, que sorri, que abraça, que briga. Ele tá voltando a isso, né? Porque ele tinha muito aquele sentimento de robô e tal, tipo, meu Deus, eu sou um cara, eu não sou uma pessoa, né? Eu sou uma máquina. Então eu achei incrível o que a série trouxe pra gente, esse Buck muito mais humano, né? Esse Buck muito mais sentimental, eu acho que... Ah, é, olha, a atuação do Sebastian Stein, não tem palavras, só o cadelinha dele mesmo, e é isso.
0: É tanto que na hora que ele vai até o amigo dele conta que foi ele que matou o, o filho dele como soldado invernal, eu falei, puta merda. Se a gente for pensar no contexto de tudo, é muito pesado você contar pra uma pessoa que você matou o filho dele. Independente da circunstância, porque querendo ou não o que era controlado pela Indra na época, mas não se... Acho que na, na, ao ponto de vista do, da pessoa que está recebendo a notícia, não vai ser agradável de qualquer forma.
1: Eu adorei toda essa construção, essa evolução dele em relação a esse... É... esse senhor que ele contou a verdade de que ele matou e tal dele tá fechando né, as lacunas, dele tá preenchendo tudo para se transformar, se não em quem ele era, em uma nova versão dele, eu acho que isso também foi muito importante para depois apresentar ele como lobo branco, né, porque a gente não vai mais ver ele como soldado invernal, a gente vai ver ele agora como lobo branco, né, como o Bucky.
0: É, realmente, eu não acho que eles vão continuar insistindo em soldado invernal. Creio aí que a evolução do, do Buck vai ter um, um outro arco ainda, ele vai chegar até um certo ponto em que ou ele vai ser conhecido como Lobo Branco ou como outro, provavelmente Lobo Branco é o mais, acho que até os fãs estão tá mais animados para isso, né, até fizeram um... É meio que memes, ou vou colocar assim, memes, porque no final do último episódio tem lá o nome, o nome da série meio que muda pra Capitão América e Soldado Invernal. E as pessoas na internet tipo, colocaram lá, Capitão América e Lobo Branco. Eu, tipo, aceito e eu apoio.
1: Eu sinceramente tô igual. Eu aceito, apoio, quero, não posso ver a hora, vai ser incrível. Eu, se não me engano, acho que vai ter uma outra temporada. Quero muito. Talvez a gente veja, assim, ele assumindo, né? Esse manto. Não sei se já foi de alguém. Mas acho que ele vai acabar é, só se assumindo como lobo branco. Talvez só em uma segunda temporada do, da série. Eu não acho que talvez nos próximos filmes a gente tenha isso. Até porque a linha do tempo da Marvel já tá um pouco bagunçada por causa da pandemia. E aí tem o filme dos Eternos. O filme da... Da Juva Negra Aí vai ter a série da Invasão Secreta Vai ter a série do Loki Tem um filme do Homem-Aranha Tem um filme do Doutor Strange. Então acho que essa evolução do Bank acabou Ficando estagn... Ficou parada, estagnada Vai ter que esperar um pouquinho pra continuar depois
0: Ai, Eu não vejo a hora de ver os próximos lançamentos Eu tô muito empolgada com as outras séries Principalmente com o Loki Assim, nesse exato momento que a gente está gravando um podcast extremamente atrasado, a gente, até por vários motivos técnicos, lançaram um teaser. E nesse teaser já temos aí revelações sobre eternos e eu também estou muito empolgado. E para a gente encerrar, o é, que eu gostaria de falar da série. A série ela serviu muito bem em questões políticas, desenvolvimento da história. Vi algumas pessoas reclamando. Eu acho que a Marvel não ia entregar tudo, assim, de mão dada em uma temporada. Vai ser uma construção muito, mas muito maior. Até porque, para eles chegarem em Endgame, da última vez foram 10 anos de MCU, até chegando, finalmente, Vingadores Ultimato. Então, eu acho que a gente vai ter várias produções aí em questões de séries que vão ser boas, porém, com... Toda aquela visão que a gente tem de assistir um filme Porém não vai ter um grande ápice Acho que o grande ápice da próxima fase vai demorar um pouquinho ainda Parece que as pessoas meio que não entenderam isso Ou esquecem que a fase anterior foi feita dessa forma E você, Lud, o que achou da, da série? Por completo
1: Eu adorei a série me surpreendeu bastante, porque... Mesmo que eu adore tudo que rela relaciona a Marvel, eu não, não esperava muito. Porque são personagens que eu sei que seria tudo muita ação, muita luta, né? Que não ia ter efeitos especiais, nem nada. E eu gosto mais da galera da magia e tal, né? Tipo, a feiticeira Escarlate e tal. Mas eu adorei a série, eu achei incrível. Em pouco tempo, eles conseguiram trazer uma situação, meio que resolver. Não resolveu totalmente, mas meio que resolver... É, trouxe evolução dos personagens, assim, incrível, já, já conseguiu entregar bem entregado. Mesmo que meio corrido, ainda assim, entregaram. É claro que, que nem você falou, não, não é tudo de mão beijada, o pessoal não entendeu isso ainda, não tá 100% entregue, não só os personagens, mas como as pessoas recepcionaram, né, os personagens, como que o pessoal reagiu, como o pessoal recepcionou o Sam como Capitão América, como que vai ficar a situação do pessoal dos apátridas, né, pelo menos quem apoiava eles, né, o pessoal que tava sendo literalmente repatriado, enfim, mas é aquilo, a outra fase na Marvel também, demorou, acho que, o quê, 10 anos e teve um montão de filme <risos> pra gente chegar no ápice, então essa fase vai ser igual, né, a gente ainda vai ter um monte de filme, dessa vez a gente também vai ter um monte de série pra gente chegar no pico, não sei qual que vai ser o pico, mas eu tô ansiosa e é isso
0: <risos> então gente, esse praticamente foi o episódio de hoje o final de Capitão América agora, né e Soldado Invernal então a gente fica até o próximo episódio eu vou passar minhas redes sociais é, vocês podem conversar comigo pelo arroba Ticone20 que é o C-I-C-C-O-N-E 20 ou pelas redes sociais do podcast que é o nosso pod nosso multiverso pod, no Instagram Lude quer passar suas redes sociais?
1: vocês podem me encontrar lá no Instagram no Lude B de Bola Garcia, Ludi B Garcia eu agradeço todo mundo que escutou até agora desculpem pela demora é um pouco de coisa pessoal das nossas vidas, é um pouco de problemas literalmente técnicos mas é, muito obrigada por quem está escutando, qualquer é, dúvida, dica de qualquer coisa vocês podem falar com a gente viu, muito obrigada
0: gente, então é isso e até o próximo episódio